0: Das 1910-Museum und der Melanton präsentieren Adventstorlegenden. Florian Lechner, du hast im Dezember 2005 im DFB-Pokal gegen Hertha BSC ein ganz besonderes Tor für den FC St. Pauli geschossen. Beschreib das Tor mal aus deiner Sicht.
1: Ja, tatsächlich war das ein besonderes Tor für den FC St. Pauli, aber auch ein besonderes Tor für mich, weil ich selber nicht oft in den Genuss kam, Tore zu schießen als Verteidiger. Und es ist mir damals das ein oder andere Mal gelungen in dieser Saison, war aber ein besonderes Tour dementsprechend, weil Hertha BSC war ein Erstligist. Wir damals in der dritten Liga auch nichts mit Aufstieg zu tun gehabt, lagen äh, äh, sehr früh mit zwei Null in der ersten Halbzeit noch hinten, dann, äh, hat äh, Mazingo Diense das 2-1 gemacht, noch mal, äh, dass wir nochmal rangekommen sind. Und Felix Lutz dann kurz vor Ende des Spiels äh, das 2-2 und sind dann auch überraschenderweise, obwohl wir uns einen packenden Pokalfight geliefert haben, in die Verlängerung gegangen. Und in der Nachspielzeit hat Marcelinho damals das 3-2 gemacht, erinnere ich noch. Da waren wir schon sehr am Boden, aber wir hatten damals ein, ein sehr, sehr, sag ich sage mal so, ein, ein special feeling. Wir waren damals im Pokal in einer Art und Weise zusammengewachsen äh, und hatten das Gefühl, dass wir un unbesiegbar gewesen wären und äh, das hat uns irgendwie an diesem Abend auch genauso das Gefühl nicht im Stich gelassen und äh, ja, da war einmal ein langer Ball von von Fabio, Fabio Morena, der mal wieder unser äh, spieltaktisches System hoch und weit bringt Sicherheit äh, treu geblieben, hat den Ball auf Felix gespielt, der hat ihn mit äh, der Brust verarbeitet und äh, als Fabio den Ball losgespielt hatte, da lag ich noch so halb am Boden, weil ich eigentlich nach vorne laufen wollte, habe aber dann Krämpfe bekommen und lag am Mittelkreis und äh, habe mir den hinter, hinteren Oberschenkel gedehnt und äh, verkrampft, versucht äh, zu entlasten. Dann bin ich nach vorne gesprintet, weil ich gesehen hatte, Felix nimmt den Ball an. Warum auch immer, hatte ich damals einen Geistesblitz und habe ihm nur zugerufen, Felix, Felix. Und boah, er hatte mir... <lacht> doch zugehört, den Ball abgelegt und dann dachte ich einfach so, ich versuche jetzt entweder fatzt alles ab oder tatsächlich kommt der Ball noch irgendwie aufs Tor und das war dann auch der Fall und da danach kann ich mich auch die ersten sechs sieben Sekunden an gar nichts mehr erinnern völliger ähm, Ekstase abgedreht und äh, ja, der Ball war drin und dann aber nach sechs Sekunden war das Adrenalin aus dem Blut sehr schnell raus und alle Krämpfe am ganzen Körper sind zurückgekehrt, als die Mannschaft auf mir drauf lag, das war dann sehr schmerzhaft, aber irgendwie auch ganz cool
0: ja, wenn man sich das Video von dem Tor anschaut, da kann man nämlich genau das erkennen, wie du dir wirklich nur so, wirklich so fünf Sekunden vor deinem Torschuss noch diesen Krampf versuchst rauszudrücken. Das ist tatsächlich ja auch selten gesehen auf dem Fußballplatz, dass man da zu solchen Torschüssen danach überhaupt noch fähig bist. Für viele St. Pauli-Fans ist dieses 4-3 nach Verlängerung gegen Hertha das größte Spiel aller Zeiten gewesen. War es das für dich auch?
1: Puh, größtes Spiel aller Zeiten, ja. Also von der von der Dramaturgie her auf jeden Fall. Auch von David gegen Goliath gesehen. Und ähm, letztendlich, wenn man als tatsächlich unterklassiger Gegner 2-0 zurückliegt gegen den Bundesligisten, geht das eigentlich eher 8 oder 9-1 aus oder 9-0 anstatt, dass wir das nochmal ummünzen. Um Aber ja, pff, also ich hatte schon einige Spiele, aber das ist auf jeden Fall unter den Top 3 bei mir, äh, an die ich mich gerne, gerne zurückerinnere. Natürlich auch am Millantor Flutlicht zu gehen und natürlich als Sieger dann vom Platz gehen, kurz vor Weihnachten, dann auf der Reeperbahn durchdrehen und dann irgendwann in die Weihnachtspause zu gehen, das war schon sind das eine
0: diese B-Serie im Pokal, die ist ja aus ja, vielerlei Hinsicht eine ganz wichtige in der Vereinsgeschichte und es wurden auch schon viele Geschichten darüber geschrieben. Der NDR hat letztens eine größere Doku dazu auch veröffentlicht. Da hatte Timo Schulz, und das hatte er auch bei uns im Podcast bei Being Timo Schulz berichtet, dass ihr als Spieler damals über diese arge finanzielle Schieflage des Vereins Bescheid wusstet. Und ihr wusstet auch, was es bedeutet, im Pokal eine Runde weiterzukommen finanziell für den Verein. Hat dich das belastet irgendwie damals?
1: Nee, weil wir wussten ja von vornherein, wie es um den Verein steht seit 2001, als äh, der FC St. Pauli sehr in finanzielle Schieflage geraten ist. Ähm, und dann hat sich das natürlich, da war ich noch nicht beim FC St. Pauli, äh, ich bin erst 2004 dazu gestoßen, aber natürlich hat man das auch in den Vertragsverhandlungen oder vielleicht nennt man das gar nicht Verhandlungen, in, in, in der Vertragsmitteilung bemerkt, <lacht> dass einfach kein Spielraum da ist. Aber trotzdem, die Jungs, die da waren, haben das als als Chance genutzt und auch immer wieder den Verein gesehen und auch das gesehen, was, was entstehen kann in Hamburg äh, beim FC St. Pauli. Und das hat uns eigentlich nicht belastet, sondern wir haben das eher als Chance gesehen. Weil wir, es war ja nicht so, dass wir ähm, von einem großen Verein mit viel Geld gekommen sind und mit Geld überschüttet wurden und auf einmal war es weg. Nee, es war von Anfang an klar, dass es eigentlich eine ein einbahnstraßenfußball in Anführungszeichen geben muss, um da wieder rauszukommen. Und das hat uns eigentlich alle beflügelt und eher äh, zusammengeschworen. Und äh, so wie es in der Mannschaft war, so war es dann auch im ganzen Verein. Also da waren Aktionen wie Grillen auf den Containerdächern äh, im, äh, mit der Geschäftsstelle. Äh, dann äh, nach dem nach dem Spiel saß man noch enger zusammen. Da war nicht viel letztendlich, aber alle wussten halt, auf was es ankommt und haben ja dann doch irgendwie Arschpacken zusammengekniffen und ähm, äh, enger zusammengerückt. Aber belastend fand ich das eigentlich eher nicht.
0: Mhm. Im Rausch dieser B-Serie im DFB-Pokal gab es auch noch ein ja in Anführungsstrichen, tristen Alltag in der Regionalliga. Da seid ihr bis ja. zum Sieg im Pokal gegen Bremen total gut dabei gewesen im Aufstiegsrennen und ja, nicht wenige sagten damals, dass die B-Serie euch den Aufstieg gekostet hat in der Saison. Kannst du das irgendwie nachvollziehen oder wie nee. schätzt du das ein?
1: Ja, eigentlich gar nicht. Wir waren eigentlich gar nicht oben dabei im, im Aufstiegskampf. Es war eher so trist, um Tabellenblatt 6 bis 11, in Anführungszeichen, so wirklich oben in Worten mitzusprechen, hatten wir eigentlich gar nicht in dieser Saison. Das war erst die nächste Saison. Wir, wir hatten uns so durchgemogelt, nach den Pokalspielen war dann, ich erinnere noch, das Spiel gegen KFC Oerding in Oerding mit 1-0, mit Ach und Krach, ganz, ganz schlimm, ganz gruselig. Also gefühlt war das eher Kreisliga-Fußball als alles andere. Und dann kommt wieder ein Pokalspiel, wo wir alle über uns hinausgewachsen sind und sich natürlich auch damals Bergmann und Stani gewundert haben, hä, warum könnt ihr Fußball spielen? Das war immer so ein bisschen kontrovers, aber müsste ich jetzt nochmal echt zurückkramen. Im Aufstiegskampf waren wir in der Saison auf gar keinen
0: Fall. Na, ihr wart zumindest in der Winterpause, der, ihr habt auf Platz 3 in der Regionalliga überwintert. Aber weißt du, das ist ja auch egal, weil ihr seid ja im Jahr darauf aufgestiegen. Ich wollte noch <lacht> auf was anderes zu sprechen kommen. Du bist nämlich 2004 vom VfB Stuttgart zum FC St. Pauli gewechselt. Ebenso ja. wie Benjamin Adrion. Fabio Morena, der kam ein Jahr vorher, der kam auch aus Stuttgart über einen leichten Umweg. Felix Lutz und Marvin Braun folgten auch kurze Zeit später. Was war das ja. für eine Stuttgart-Connection dabei? Bei euch?
1: Ja, wie man sieht, haben wir die Qualität aus Süddeutschland definitiv nach Norddeutschland gebracht und somit <lacht> sind wir auch aufgestiegen. Also, mehr muss ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Nein, ich glaube, das war, ich will gar nicht sagen Zufall, aber ähm, äh, gestartet ist es, glaube ich, mit Fabio, der hier gelandet, gestrandet ist ähm, und der hat ja einen sehr, sehr guten Draht zu, zu Andi Bergmann und auch äh, zu Stani. Ähm, und die hatten natürlich auch Damals immer die Idee, talentierte junge Spieler aus der zweiten Mannschaft, die vielleicht den Sprung auf das erste Mal nicht schaffen, bei den Profis in der ersten Liga ans Miller-Tor zu loten und dann etwas zu entwickeln. Und so ist der Kontakt immer wieder über Fabio entstanden. Und äh, ich kannte Fabio natürlich seit C- und B- und A-Jugend und äh, aus der U23 und Profis vom VFB noch. Und dann ist er nach, nach St. Pauli gegangen und äh, Benny hat den. Weg über Braunschweig genommen und so hat Fabio so ein paar natürlich Strippen im Hintergrund gezogen und so, ging's da, so ging das dann auch weiter, weil wir, also ich glaube, die, die sportliche Führung hatte dann halt auch gesehen, ja wow, da ist was im Gange, die Jungs sind gar nicht so blöd und so schlecht da unten und umsonst waren wir damals auch in der A- und B-Jugend äh, deutscher Meister im Jugendfußball und äh, hatten natürlich auch ein Aushängeschild, was was deutschlandweit im VfG zu schreiben war. Ja, und die hatten sich daran bedient. Und natürlich, wir haben unseren Teil dazu beigetragen und gesagt, ey, komm nach Hamburg, St. Pauli ist mega, das ist geil, wir können was entwickeln, wir können was erreichen. Wunder dich nicht, alles ist voller Graffitis, kein Wasser, ähm, Schimmel in den Kabinen, Haken <lacht> fehlt es auch. Aber sonst, wenn du mit allem anderen zufrieden bist, kann das echt richtig gut werden. Und das fanden eigentlich alle ziemlich geil.
0: Und wie, wenn es diese VfB-Stuttgart-Connection gab bei euch im Team, wie konnte es denn dann passieren, dass Carsten Rotenbach vom Erzrivalen KSC 2006 zum FC St. Pauli wechselte?
1: Das gebe ich dir vollkommen recht. Wir hatten alle unser Veto eingelegt und trotzdem <lacht> durchgesetzt. Nein, ich glaube, diese Connection kam tatsächlich äh, zustande mit Andy Bergmann, der damals beim KSC auch, ich weiß nicht was, in der BA-Jugend, oder sogar Jugendkoordinator war und kannte Kalle von der Zeit. Und äh, so kam das, glaube ich, zustande. Aber natürlich haben wir kein Veto eigentlich. <lacht> Kalle hatte natürlich wie so ganz andere und wie so viele in der Truppe ähm, wie die Faust aufs Auge gepasst. Ähm, hat man natürlich dann auch in der Aufstiegssaison gesehen, was für schon, was schon ein geiler Haufen wir waren und wie wir im Endeffekt nicht nur auf dem Platz, auch außerhalb des Platzes gut harmoniert und zusammengepasst haben, wir waren nicht alle die größten Fußballer und auch nicht die besten Fußballer, aber als Team unschlagbar.
0: Florian Lechner, vielen Dank für die Erinnerung an ein äh, fantastisches Tor, krampfgeprägtes Tor gegen Hertha BSC. <lacht> und äh, vielen Dank für diesen Einblick in eure Truppe von damals. Danke.
1: Gerne, gerne.